1: Sparen und Feier am Ende. Inflation, Sparquoten und Tauschhandel. Anlass dieser Episode hat ein Artikel der FAZ geboten. Ähm, nannte sich Inflation hindert viele Deutsche an, am Sparen. Und in dieser, in diesem Artikel wurde auf eine Studie hingewiesen der DZ Bank die herausgefunden hat, dass die Sparquote in Deutschland von 15 auf 10 Prozent gefallen ist. Und ähm, laut dieser Studie war der wohl der höchste Stand seit Beginn der Berechnung, wohl im vorletzten Jahr, da lag die Sparquote bei 16,1 Prozent, also 2020. Und ungewöhnlich fanden die Studienmacher die Tatsache, dass trotz eines Krieges, also wir reden jetzt vom Ukraine-Krieg, nicht mehr
0: gespart wird. Also Vorsichtssparen wäre an sich doch normal. Ich frage mich, ob das Wort Vorsichtssparen sowie Fahrvergnügen oder Waldsterben ein Wort ist, das international auf Deutsch benutzt wird. Ich habe das da zum ersten Mal gelesen und dachte, das ist so ein typisch deutsches Wort, oder? Ja, ja ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht. Ich, äh, aber du hast recht, Vorsichtssparen, Vorsicht sparen. Das ist so wie Schadenfreude oder sowas. Das ist so ein, so, ein, so ein Wort, das sehr, sehr viel über die Kultur auch aussagt, finde ich. Also, wo wir uns mit beschäftigen möchten in dieser Episode, ist, sind die Fragen, die jetzt bei uns aufgekommen sind zum Thema Sparquote ist ja immer so ein ganz, ganz fester Bestandteil der Feierbewegung, der Frugalismusbewegung. Und was bedeutet es, wenn die Sparquote von 15 auf 10 Prozent fällt oder von Sagen wir mal 20 auf 10 Prozent fällt. Welche Auswirkungen hat das auf die Berechnungen, die zu zur zu Financial Independence Retire Early führen, also auf die Formeln? Aber auch, welche Auswirkungen hat das nachher auf die 4 Prozent Regel? Wir hatten das im Vorfeld jetzt schon mal ein bisschen diskutiert und wollen uns aber jetzt gar nicht so auf die 4 Prozent Regel fokussieren? Da geht es ja darum, wenn man das schon das Ziel schon erreicht hat, <lacht> wenn man schon sozusagen am ähm, angekommen ist, sondern was macht das mit allen, die vorhaben, ja Rente mit 40 zu erreichen? Vielleicht wäre es mal gut äh, nochmal
1: dieses Konzept oder ja, die Grundlage der Berechnung oder der, der Grundgedanke des Fires, wie sich überhaupt ein Wert berechnet, aus dem man Geld entzieht, um ein ja äh, arbeitsfreies Leben leben zu können. Da musst du mir mal helfen, Christian.
0: Ihr ich habe noch mal heute Morgen in unser Buch geguckt, da, hatten, da haben wir ja auch darüber geschrieben. Also bei FIRE gibt es zwei Grundprinzipien. Du musst die Lebenshaltungskosten radikal senken und gleichzeitig das ersparte Kapital für dich arbeiten lassen. Also das klassische Schwabenmodell ist kein FIRE, also ne, viel sparen, ja, aber dann das Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, das wär, wäre jetzt nicht für für Feiern nicht produktiv, weil das Kapital nicht für dich arbeitet. Und das sind im Grunde genommen die beiden Schrauben, an denen du drehen kannst. Aber Grundlage der Berechnung, du gehst ja davon aus, dass du ein gewisses
1: Kapital brauchst und ein gewisses Einkommen im Monat brauchst. Ja, und dann, das rechnest du ja hoch. Genau. Ähm, wenn ich mich recht Sinn Sinne ist es halt so, du ermittelst die, die monatlichen Ausgaben, also das ist das, was du auf jeden Fall äh, haben musst im Monat. Mhm. Äh, rechnest das hoch... Ähm, auf das Jahr und dann den Faktor 25. Und das ist das genau. Vermögen, was du benötigst, um ja diesem Ausgabenmodell zu entsprechen. Das heißt, dass du dann die nötigen Einnahmen
0: produzieren kannst, um dein Leben so zu leben, wie du es derzeit führst. Ganz genau. Und Grundlage für diese Berechnung, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja das 4%-Modell umgedreht sozusagen, mal 25%. Grundlage dieser Berechnung ist, dass du eine jährliche inflationsbereinigte Rendite von 5% hast. So, und da sind wir jetzt schon an, einer, an einem kritischen Punkt meiner Meinung nach, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass wir hier von einer historischen Inflationsrate von vielleicht 2% ausgegangen sind, bei dieser Annahme. Wenn die Inflationsrate aber doppelt so hoch ist, im Moment ist sie ja sogar vierfach zu, viermal so hoch. Wenn sie aber jetzt, sagen wir mal, längerfristig oder mittelfristig bei 4% wäre, würde sich die Rendite ja schon von 5% auf drei 3% reduzieren. Davon ausgehend natürlich, dass die Rendite jetzt nicht bei einer hohen Inflation auch entsprechend höher ist. Das hatten wir ja im Vorfeld auch diskutiert. Ne? Wie, wie ist das mit Aktien, wenn, wenn, wenn du eine höhere Inflation hast? Steigen die auch? oder ne?
1: genau sind die ja auch ein, ein Hafen ein Rettungshafen um dich vor Inflation zu schützen. Und interessant ist ja, man mal so, wenn man äh, losdenkt, ich meine, die Flucht in Sachwerte würde ja an sich ähm, das Argument unterstützen, dass Aktien ja steigen würden, also nicht an Wert verlieren würden. Aber das hängt auch wiederum dann ab, wie hoch die Inflationsrate ist. Also ich glaube, wenn sich Inflationsraten, das ist glaube ich auch historisch belegt, wenn sich Inflationen raten nicht jenseits der 6 bewegen, ja, dann können Aktien sicherlich einen Hafen bieten. Nichtsdestotrotz kann es dann sein, wenn die Inflationsraten darüber liegen würden, dass sich vielleicht dann auch die ja, dass die Verunsicherung in der Wirtschaft steigt und sich damit auch schädlich auf die Gesamtwirtschaft ausüben kann und ergo dann auch auf die Aktienkurse.
0: Ist ein komplexes komplexes System. Und ja. So, jetzt ist die, jetzt ist die natürlich auch die weiter. Oder vielleicht sollte man noch mal ganz kurz klären. Wir hatten jetzt mal beim Mr. Money Mustache, das ist ja so einer der Gurus der Feierbewegung, geguckt. Da gibt es einen ganz berühmten Artikel, ich glaube, der ist millionenfach aufgerufen worden. Der heißt The Shockingly Simple Math Behind Early Retirement. Also die äh, erschreckend einfache äh, Rechenformel hinter dem äh, der Frühverrentung sozusagen. Und da gibt es so zwei Grafiken und eine Tabelle und die finde ich sehr interessant. Da ist auf der linken Seite steht die Savings Rate, also die Sparquote in Jahren und auf der rechten Seite steht, wie lange man noch arbeiten muss, um in diese, ich sage jetzt mal, Frühverrentung gehen kann. so Bei 20% Prozent Sparquote sind das 37 Jahre. Bei 10% Sparquote sind es 51 Jahre. Also 14 Jahre Unterschied, wenn ich sozusagen, ich, ich, also ich müsste 14 Jahre weniger arbeiten, wenn ich meine Sparquote verdoppeln würde. Würde ich von 20 auf 40% Sparquote mich steigern können, müsste ich theoretisch nur nach 22 Jahre arbeiten, um eben nach der 4%-Regel mich dann zur Ruhe setzen zu können. So, jetzt natürlich die Frage, bei so einer hohen Inflation, und offensichtlich ist die Inflation ja auch ein Grund, warum die Sparquote jetzt in Deutschland gefallen ist. Ja, dann heißt das doch im Umkehrschluss, mal ganz vereinfacht gesagt, je weniger jemand in der Lage ist zu sparen, desto länger muss er arbeiten, oder?
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz. Und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, Je mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to five Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss, ich sofort sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen, zu der Freiheit, die du verdienst. Das ist der hier nach betrachtet die logische Konsequenz, nicht? Also, ähm, wenn du dieses Konzept verfolgst. Natürlich muss man dazu auch der Fairness sagen, ich glaube auch, okay, die Inflation ist ein Grund, dass die Leute weniger sparen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch nach zwei Jahren der, der Zurückhaltung, also sprich, ähm, äh, Lockdowns, Pandemie, und auch nicht in der Lage gewesen zu sein, zu reisen. Die Leute auch sagen, ey, Jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Das könnte ja auch ein Grund für diese niedrige Schulden, ähm, nicht Schulden, niedrige Sparquote sein. Aber es stimmt, ähm, bei 10 Prozent, und das ist ja, wenn man sich mal diese Tabelle anschaut von dem Money-Mustage, bei 10 Prozent müsste man wirklich, ja, 51 Jahre arbeiten, nicht? Und bis dann, Oder 51 Jahre werken,
0: ja.
1: um dann unter der Annahme, dass du keine Rente bekommst, natürlich, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, dann wärst du praktisch äh, jenseits der 70 wahrscheinlich, ne?
0: Also das ist eigentlich ein ganz normales in und Abführung-Arbeitsleben dann, ne? Da, sind wir, da können wir eigentlich gar nicht mehr von Feier sprechen. Das ist wirklich die, der Normalzustand. Ja, und das Ganze setzt natürlich auch voraus, also das sind ja alles jetzt idealisierte Werte und so weiter, aber es setzt natürlich auch voraus, dass du die 10%, die du sparst in 2022, nicht 2023, in Auto investierst. Ne? Das, das setzt mir natürlich jetzt voraus, dass du wirklich diese, dieses gesparte Geld dann auch äh, anlegst und das Geld für dich arbeiten lässt. Haben uns aber auch gefragt, was du jetzt schon gerade gesagt hat. Dieses diese Ausgabelust, ist das auch so eine Art YOLO? Also sind die Leute jetzt auch durch diese Gesamtstimmung an dem Punkt, wo die sagen, pff, wenn die Welt nächstes Jahr untergeht, warum soll ich dann überhaupt noch sparen?
1: Wenn man mal ehrlich ist, jetzt mal diese, äh, selbst äh, die schlechten Nachrichten sind ja inflationär. Man sind es ja immer. Aber jetzt gerade mal in den letzten zwei Jahren, was wir alles erleben, erlebt haben, was es ja Jahrzehnte zuvor gar nicht gab in der, in der Tragweite, dass die Leute einfach danach, die wollen wieder zurück ins Leben. Komme, was wolle. Und. Ähm, man, dieses Jahr auch zum Teil an den Buchungsraten bei den Fluggesellschaften oder den Reiseveranstaltern. Mhm. Das genau, vielleicht dieser Effekt, hey, jetzt lass uns, lass es einfach mal krachen nach diesen zwei Jahren der Austerität, der des Abgeschlossenseins, des Weggeschlossenseins. Dass sich das, das vielleicht dann auch in den nächsten Jahren wieder ändern könnte.
0: Ja. Aber jetzt dieses Jahr heißt es Gas geben. Ich habe mich, oder mir ist da erst bewusst geworden, dass FIRE wird ja präsent, uns oft präsentiert als so ein rein mathematisches Modell. Und mir ist da noch mal bewusst geworden, wie wichtig die emotionale und psychologische Komponente ist. Denn ich brauche ja, um überhaupt so eine Sparquote, so eine hohe Sparquote leben zu können, Jahr für Jahr, brauche ich ja auch eine Zuversicht in die Zukunft, oder? Ich brauche ja so einen mhm. Grundoptimismus. Ich brauche so eine so eine Aussicht, dass ich muss mir vorstellen können, dass ich in 30, was ich in 30, 40 Jahren machen möchte. Und in der aktuellen Zeit ist ja, sind ja so viele apokalyptische, wie du gerade schon sagst, Inflation der, der, der Negativmeldung. Wir haben ja, wir leben ja in einer fast apokalyptischen Stimmung. Kann ich mir vorstellen, dass das, dass das auch auf psychologischer Ebene dazu führt, dass Leute jetzt einfach weniger sparen, weil sie einfach sagen, wofür? Wofür soll, wofür soll ich mir Gedanken machen, was in 20 Jahren ist? Erstaunlich dabei ist, ich habe gestern eine Zahl gehört,
1: dass die Zahl der Raucher zugenommen haben. Also mhm. Das hat ja auch schon was Apokalyptisches, ne? so ein lebensverkürzendes. Ja. Ähm, ähm, äh, dass diese zwei Jahre schon eigenartige
0: Gewohnheiten hervorgebracht haben. Ja, die, Sücht, die Süchte sind auf jeden Fall gestiegen. Fettleibigkeit ist, habe ich gestern noch gelesen, auch bei Kindern jetzt ein massives Thema.
1: Ich wünschte, du würdest mich ein bisschen aus dem Spiel lassen, lieber Christian. <lacht> Süchte haben auch zugenommen. Also ich weiß nicht, wie ich habe jetzt nicht die Statistik der ähm, der ähm, alkoholischen Industrie abgerufen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass
0: auch mehr Alkohol konsumiert wurde. Mhm. Nicht in den Kneipen, zu Hause.
1: Mhm ja, dass das,
0: ist, ja. Das, das ist nachgewiesen das, da gibt es auf jeden fall habe ich habe ich zumindest letztes jahr schon zahlen zugelesen ja na ja gut aber was heißt was heißt das letzten endes ist es das
1: jetzt ähm, dass wir ähm, was die zukunft angeht pessimistischer sind nicht mehr so ähm, ja zuversichtlich da in die, selbige schauen in die zukunft
0: ja und was passiert auch mit denen die jetzt kein Vermögen haben. Also diese diese Modelle, Frugalismusfeier und so weiter, basieren ja darauf, dass du Vermögen aufbaust. Also ich denke, für die, die jetzt schon Vermögen aufgebaut haben, die sozusagen schon im Endstadium sind, ist das gar nicht so ein Riesenthema. Aber was ist mit denen, die sich Vermögen aufbauen möchten, um sich finanziell unabhängig zu machen? Und leider keine Sparquote entwickeln können. Und genau, um Fuck-You-Money äh, äh, aufbauen zu können. All das setzt ja voraus, dass du Geld auf die Seite legst. Wenn du aber, wir hatten ja auch in, in, im Buch über Lifestyle-Inflation gesprochen, dass so viele fangen an zu arbeiten, dann verdienen sie mehr Geld und mit jeder Gehaltserhöhung steigt der Lifestyle. Gut, das ist jetzt eher so ein, so, so etwas, was man ja selber noch beeinflussen kann, wenn man an den Punkt kommt und selbst, also zu, selbst reflektiert und sagt, ich brauche das nicht. Aber ich sage jetzt mal, die Gasrechnung, oder die Lebensmittelrechnung, da ist ja oft nicht mehr so viel Spielraum. Und oder die Miete, ja, das sind ja so, so Faktoren, die dann.
1: Auch auch wieder ein Punkt, ein sehr wichtiger Punkt, wie man jetzt äh, unlängst lesen durfte. Ähm, diese ähm, Großvermieter, Vonovia heißen die, glaube ich, ne? Diese ja. die gehen jetzt auch davon aus. Was heißt, die gehen davon aus? Die haben das ja schon angekündigt, dass sie Mieten, um wirklich um einige steigen werden, dass auch die Nebenkosten mittlerweile zwei Monatsmieten ausmachen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Also frage ich mich gerade mal in den unteren
0: Einkommensgruppierungen: Wie willst du da überhaupt eine Sparquote aufbauen? Und das ist ja die, die Sparquote ist ja tatsächlich dein Ticket in die finanzielle Freiheit. Ohne geht es nicht, außer ein Lottogewinn. Aber. Ohne geht es nicht und das ist die das ist die ja das Thema glaube ich, dass wir in Zukunft auch noch beobachten sollten, wie entwickelt sich das weiter und wie ich bin auch gespannt, was mit der Feierbewegung passiert, wenn wenn das ein zwei Jahre so weitergeht, ne? Ob da ob dann dann auch neue Modelle vielleicht sogar entstehen? Ne?
1: Interessant. Dabei ist ja diese Feierbewegung. Wie alt ist die jetzt? 20 Jahre?
0: Ich habe jetzt nochmal geguckt. Also der Mr. Money Mustache ist 2005 in Frührente gegangen.
1: Okay, das heißt, der hat ja schon früher angefangen damit, also um den wahrscheinlich... Ähm, Ende der 90er wahrscheinlich. ...ist wohl anzunehmen.
0: Aber ich soweit ich weiß, war er der Erste, der zu dem Thema geblockt hat. Und sein Blog war ja auch dann Anstoß für ganz, ganz viele YouTube-Kanäle und andere Blogs. Aber ich glaube, so, wenn man es sozusagen historisch jetzt mal sehen möchte, wäre wahrscheinlich so um 2005 die Geburtsstunde dieses, dieses Konzepts.
1: Aber dieses Konzept fällt ja wirklich dann in einen Zeitraum relativ gemäßigter oder auch ähm, gewollter Inflation, so um die 2%. Mhm. Mehr oder weniger. Das war also, der, also die, die Inflation, äh, die, die, die oszillierte um den Wert 2, also unterhalb 2, äh, weil zwei war ja das angestrebte Ziel auch äh, der Zentralbank.
0: Und dann lässt sich natürlich so ein modell ganz anders rechnen. Vielleicht jetzt mal konkret, was kann ich machen? Was kann ich jetzt als Feierabendboss als Zeithasler machen? Also, Sidehustle sind natürlich die ideale Antwort auf die Inflation, weil während ich an der Kostenschraube, an der Kostenspirale nichts ändern kann, kann ich natürlich am Einkommen was ändern. Und Side-Hustle kann mich in die Lage versetzen, aus einer Sparquote von 10% auch 20 oder 30 Prozent machen, wenn ich eben die Disziplin habe, das, was ich erst Side-Hustle anzusparen und zu investieren. Also Sidehustle ist auf jeden Fall. Mehr denn je, denke ich, das Motto der Zukunft. Dann haben wir geguckt nach Spartipps für Zeiten hoher Inflation. Gibt es da irgendwelche besonderen Sachen? Da habe ich auch nochmal bei dem Mr. Money Mustache was gefunden. Weiß jetzt nicht, ob ich das so großartig finde, aber er hat jetzt als Beispiel gesagt, anstatt jetzt ein Steak, das so teuer geworden ist zum Abendessen zu essen, sucht er sich dann Alternativen Anstatt mit dem Auto zu fahren, fährt er dann, also lange Strecken mit dem Auto zu fahren, fährt er dann lieber mit dem Fahrrad irgendwie in den nächstgelegenen Park. Also sozusagen am Lifestyle, ne, an den, an, am Lifestyle etwas zu ändern, so dass ich meine, dass ich die hohen Kostenpunkte, dass ich die umgehen kann. Aber auch da muss ich sagen, ja, das geht bei manchen Dingen. Aber bei der Miete, ja, man kann umziehen theoretisch, aber das ist auch in einem angespannten Markt nicht so leicht. Ähm, aber bei diesen bei diesen reinen Lifestyle-Sachen geht das natürlich. Da kann man einfach dann auf liebgewonnene Sachen ja, verzichten und andere Sachen sich aussuchen.
1: Ja, also Die Frage ist ja natürlich, wie stellt man bei den ohnehin schon hohen Mieten, die man bezahlen muss oder hohen Energiepreisen? Ähm, äh, das war ja sicherlich auch vor der Pandemie nicht besser, weil dabei hatten wir ja auch schon über hohe Mieten geklagt. Ähm, von vor zwei, als die Inflationsraten ganz woanders waren. Aber selbst da gab es viele, die wo alles auf Kante genäht war, mm. die auch vor dieser Krise überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, Geld beiseite zu schaffen. Ja. Ja. Also ist jetzt wahrscheinlich ähm, die Idee, über ein Nebeneinkommen, über einen side -Hustle
0: nachzudenken, ja akuter denn je. Und das andere Thema, das wir auch im Titel schon an angeteasert haben, ist Tauschhandel, also Agorismus. Hm. Da haben wir alternative Ökonomien, da haben wir auch eine eigene Episode zugemacht gemacht, die verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Also die Idee, wo kann ich durch Tauschgeschäfte das monetäre System sozusagen umgehen und damit natürlich auch eine Inflation umgehen? Also, wo kann ich meine Fertigkeiten mit jemand anderen in Austausch bringen? Ne, klassisches Beispiel, ich babysitte für die Nachbarinnen und die kocht dafür ein Abendessen oder lädt mich zum Grillen ein oder wie auch immer.
1: Natürlich steigt im Tausch Tauschhandel auch die Komplexität, weil du musst genau das anbieten können, was der andere will. Und das, was er anbietet, muss auch dann von dir gewollt sein. Also, ne, also ich meine, das muss ja auch gegeben sein. Aber sicherlich gibt es da Möglichkeiten und ähm, ja, wo du nicht unmittelbar
0: Geld brauchst, um die Dienstleistung einzukaufen, sondern du dich einfach einbringst. Es gibt dazu ja schon Plattformen. Ich glaube, nebenan.de zum Beispiel ist so eine Plattform, die sowas... Genau, richtig. ...die, die sowas Es gibt mit Sicherheit auch noch andere. Auf Facebook gibt es auch Gruppen, in denen sowas stattfindet. Ich glaube, das ist auch ist auch eine, eine Frage der Mentalität letztlich, ne, ob man sich für diese diese Option grundsätzlich öffnet. Ich glaube, dann ergeben sich da auch auch Gelegenheiten, aber ich glaube, dass auch das ist zukünftig ein Thema, das ja das stärker werden wird, weil, sich einfach, weil es einfach eine Möglichkeit ist, die Lebensqualität trotzdem hochzuhalten.
1: Die, die Software, die Technik gibt es ja schon, ähm, die dir dabei helfen, wirklich äh, Leute zusammenzubringen, die genau das dann anbieten, was der andere braucht und auch umgekehrt.
0: Ja, das war die unsere Episode zum Thema Sparen am Ende. Oder feier am Ende könnte man auch fast sagen, in die Richtung ging ja jetzt unsere Analyse. Das ist natürlich alles jetzt nicht abschließend und auch.
1: Nein, den Anspruch haben wir auch nicht, den, den haben wir auch nicht erhoben, den Anspruch. Es ist aber nur so Gedanken, die einen aufkommen, vor allen Dingen jetzt in der jetzigen Situation, dass man dann fragt, okay, wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, können denn gewisse Modelle, die in der Vergangenheit funktioniert haben, können die noch funktionieren?
0: Entstehen neue Modelle, ja.
1: Ja, entstehen neue Modelle. Ja. Gut, also wie schon gesagt, wir heben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und auf äh, Genauigkeit, sondern Gedanken,
0: die einfach nur entstehen, wenn gewisse Parameter nicht mehr zutreffen. Wenn ihr Spartipps habt, speziell, wir haben ja in unserer Community auch einige Sparfreaks. Wenn ihr Spartipps habt, speziell für unsere Zeiten mit einer, also die Zeiten einer hohen Inflation, sind wir sehr interessiert dran, schaut uns gerne an, kontaktiert uns. Können wir vielleicht auch nochmal eine gesonderte Episode zu machen. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich Strategien, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Fände ich interessant. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Und wenn ihr uns eine Rezension irgendwo schreiben möchtet, dann freuen wir uns natürlich oder uns weiterempfehlen möchtet an Freunde oder Bekannte. Das wäre auch eine super Sache.
1: Und wenn ihr Ideen sucht oder vielleicht einen Seithassel beginnen wollt, empfehlen wir natürlich unser Buch
0: Feierabendboss. Genau, das ist jetzt im Buchhandel erhältlich, überall, früher war es ja nur auf Amazon erhältlich, mittlerweile ja. in der neuen Version, in der brandneuen Version könnt ihr einfach mal in eurem Buchladen nachfragen, das ist natürlich auch immer cool, wenn man, ja, ich bin jetzt neulich auch mal zu, zu, zu in, in den lokalen Buchhandel gegangen und habe geguckt, aber da war es wohl noch zu früh. Es war gerade noch in der Bestellung. Aber da freue ich mich auch schon auf den Moment, dass das Buch dann beim Buchhandel zu sehen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9